0: Bem-vindos a mais um episódio de Salon Crab Shooting Hoops Caranguejo, Siri, Marcos Cardoso Zapater Primeiro episódio em conjunto nosso no ano oh. Temporada da NBA chegando na metade 2020 prometendo muito basquete de muito boa qualidade Como tá, tá indo tudo aí, Jones?
1: Cara, enquanto o Lakers estiver em primeiro, caros ouvintes, eu tô tranquilo
0: <risos> mesmo com a derrota de ontem para o Orlando, né?
1: Cara, foi lamentável, o que é pior, o lance que está rolando muito na internet hoje foi uma bandeja que o Markel Fultz fez, que ele veio no contra-ataque, ele tromba com o LeBron James, e ele, ele, ele tira o LeBron James com uma jogada de ombro e faz a bandeja sozinho, e todo mundo está em choque, assim, cara, como assim, o Markel Fultz acabou de dar uma corpada, né? just body LeBron James. Mas não era para perder esse jogo em casa, definitivamente, perdeu de um ponto, acho que 119 a 118 para Orlando, é, um time, a gente vai falar um pouco dele hoje na corrida do playoff no leste, mas certamente foi uma derrota desnecessária, uh, faria muito mais sentido o Lakers ter perdido do Oklahoma, que vinha com 11 vitórias em 13 jogos, jogando em casa, e o Lakers sem o AD, sem o LeBron James, do que perder em casa ontem para Orlando, mas basquete tem dessas coisas.
0: Não, e é difícil, é uma temporada de 82 jogos, é difícil manter o foco, e às vezes um jogo que você abaixa a guarda, porque, meu, mesmo esses times da NBA, mesmo se a gente for olhar lá para Atlanta e o Golden State, times que estão na ladeira dos dois uh, da, das duas conferências, cara, se você não jogar forte, se você não quiser suar no jogo, o time, o time vai colocar ponto e você vai perder. Então, eu acho que é, né, é normal esse tipo de derrota, a questão é só isso não virar três derrotas seguidas, alguma coisa do gênero, né, seria... Mas então, cara, eu acho que o objetivo hoje nosso, a maioria dos times já estão com 41, 42, 43 partidas, entre 40 e 43 partidas, ou seja, metade da temporada. E como a gente está chegando na metade da temporada, acho que a gente pode começar a falar mais ou menos o que a gente está esperando de playoff. Logicamente, muita coisa pode mudar, a gente pode ter muita inversão, mas a gente começa a ver nas duas duas temporadas, por favor, nas duas (risos) conferências, Um um fenômeno parecido, vai, entre aspas. As seis primeiras equipes meio que definidas, quais seriam as seis, muita indefinição da ordem dessas seis primeiras equipes, principalmente definição da ordem do segundo até o sexto. O time que está liderando as duas conferências, então o Milwaukee Bucks e o Lakers, meio que saindo na frente, a menos que a gente tenha algum problema dessas equipes, algum problema de contusão, principalmente a gente falando... São as duas equipes que devem fechar com o seed número um nas duas conferências. E uma briga forte no, no Oeste, principalmente pelo último posto, mas eu diria que pelos dois últimos posto, postos, né? O San Antonio Sports Renascendo, que no começo da temporada a gente falou, oh, parece que finalmente acabou o, os vinte e poucos anos de playoff do San Antonio, mas San Antonio está na luta de novo aqui. Enquanto que no leste Uh, a gente estava falando aqui antes do call, né? Talvez uma luta um pouco menos acirrada, mas os, os dois últimos lugares, né? as duas últimas posições, o sétimo e oitavo, ainda aberto. Então, os comentários especiais, acho que a gente pode começar. Vamos começar pela Conferência Oeste, onde a briga está um pouco maior. Cara, o que eu estava pensando nas duas conferências, né? Esse seed número 2 vale mais do que valia nas últimas três, quatro temporadas, né, Siri?
1: Cara, ele vale. Até para uma questão importante, só para abrir falando um pouco do Oeste, essa semana eu assisti um dos melhores jogos da temporada do Memphis. Foi a vitória deles contra o Houston Rockets, que o Jamoran jogou demais. Uh, o Jackson Jr. também jogou muito. Foi, Eu gostei de ver, assisti realmente. O Jamoran uh... falou
0: demais também. Trash talk pra
1: caramba depois do jogo, né? Muito. É, ele fala muito. Ele me lembra muito o Alan Iverson, pelo estilo de jogo, pelo biotipo dele, uh, pela agressividade. E com, com essa condução dele, ele que veio de lesão. A última vez que a gente comentou dele foi em dezembro, quando ele ficou aquelas semanas fora, porque ele estava com a lesão nas costas. Ele voltou e o Memphis Grizzlies ganhou, Acho que uh, dos últimos 19 jogos, foram 13 vitórias. E eles conseguiram, com isso, alçar ao posto de oitavo colocado na conferência. Eu não acho, necessariamente, se o playoff começasse hoje e o Lakers fosse enfrentar o Memphis, que o Memphis pudesse eliminar o Lakers, uma melhor de sete. Mas é justamente a posição que o Lakers não consegue marcar, que seria a de ter um armador, um point guard explosivo como o Jamoran. Eu olho para o time do Lakers e falo, cara, quem que vai marcar ele? A gente está morto. Não vai ser uma série fácil para o Lakers se a gente se classificar contra o Memphis, como seria se o San Antonio subisse, por exemplo. Teria o mesmo problema com o Portland por causa do Damian Lillard, tá? Agora, quando você fala a corrida pelo segundo lugar, a questão é justamente essa. Porque do segundo ao sexto, no Oeste, vamos falar que é Denver. O Utah Jazz, que é o time mais quente do Oeste hoje, está com 28 vitórias e 12 derrotas. Mas eles estão, acho que com 10 vitórias nos últimos 11 jogos, algo desse tipo. O Clippers, que está, na minha impressão, claramente conduzindo a temporada para ir para os playoffs. Eu não acho que o Clippers esteja jogando com o máximo da sua força. Lógico que eu adoro bater neles gratuitamente aqui no nosso podcast mas eu acho que no playoff eles vão dar mais trabalho que isso, o Houston e o Dallas com o Luka Doncic então o cara que se classificar aqui em segundo lugar, que hoje seria o Denver Nuggets vai pegar um time do Oklahoma que a distância de qualquer uma dessas equipes pro Oklahoma, ou se o Memphis subir o San Antonio é muito grande agora quem se classificar em terceiro como seria o Jazz, vai pegar o Dallas hoje, ou se o Clippers pular para terceiro, pode pegar o Houston que pode cair para sexto porque a diferença entre essas equipes é de três jogos do segundo para o sexto lugar. E, tecnicamente, na quadra, elas são muito similares. São todos favoritos ao título, inclusive. Então, como você colocou bem, essa corrida pelo segundo lugar, ela é extremamente importante, não só pelo mando de quadra, mas para você conseguir sobreviver ao primeiro round.
0: Não, evitar. e Mesmo se você, o Denver, saia vitorioso de uma série contra o Dallas, será uma série desgastante. Você arriscar a derrota, logicamente, mas uma série desgastante num playoff que demanda muito fisicamente, né, então a a importância de você conseguir sair não machucado do primeiro primeiro round dos playoffs. Mas um ponto que tem me chamado muita atenção, é é, que a gente estava falando, são três vitórias, a diferença do Dallas para o David Nuggets, é a inversão, né, o Dallas, uma equipe que começou muito bem a temporada, Teve um pouco de queda da performance aí, principalmente nesses últimos 10 jogos, até em função da da contusão do do KP. Mas, cara, o Denver Nuggets e o Utah Jazz, que eram dois times que ali no começo de dezembro, até o meio de dezembro, a gente estava falando, cara, parece que esses dois times não estão produzindo na mesma qualidade da temporada passada. Duas equipes que se encontraram. O Denver Nuggets, em parte, o Nikola Jokic, Cara, parece que o cara tá entrando em forma e o cara tá jogando demais de novo. Ele começou devagar, fora de forma. Acho que teve um episódio que a gente bateu forte nele, principalmente você, né? Se ele Falando assim, como que um atleta profissional chegar gordo? Cara, já, a gente já consegue ver que o cara já perdeu o peso, tá performando melhor. E a equipe, logicamente, quando você adiciona esse nível de jogo no teu melhor jogador, altera todas as coisas. E no Utah Jazz... Acho que três pontos que vale a pena a gente ressaltar no Utah Jazz nessa nessa melhora da performance dele, esses 10 jogos seguidos de vitória e o que você você comentou aí, 11, 12 vitórias nos últimos 15 jogos. Então, o Utah Jazz, Siri, era um time que estava com problema de encontrar a rotação. O, o australiano canhoto lá que a gente gosta, o Joe Ingles, era um cara que estava tendo dificuldade em se ajustar a posição do banco em função da contusão talvez do, do Mike Conley ele começa a jogar no, no quinteto titular e a equipe se encontrou eu não quero dizer que a equipe se encontrar tem a ver eles estão melhores com o Mike Conley fora mas uma equipe que de repente se acertou né o, o Mike Conley que começou mal os primeiros jogos e estava começando a se acertar até antes da contusão dele Uh, o Utah Jazz já ganhou três jogos seguidos, então também não dá para te falar que foi só ele sair que o time se acertou. E o outro, um ex-jogador do Lakers que foi parar no Utah Jazz, que parece que também está ajudando o banco do, 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 do Utah, o Crawford vindo, não do Lakers, né, mas vindo via o Cavs. Siri, fala um pouco dessas duas equipes aí, o que você está achando?
1: Cara, a subservação em relação às duas equipes, ela está muito correta. Critiquei muito aqui o nosso querido Djokic, porque ele veio gordo e fora de forma. Ele está claramente usando a temporada para recuperar o tempo de bola, para recuperar o, o vento debaixo das pernas, por assim dizer. Uh, mesmo ele jogando bem, eu ainda considero isso muito prejudicial para a carreira dele a médio e longo prazo. A gente lembra, dou sempre exemplo do Shaquille O'Neal no Lakers, que depois daquela temporada fantástica de MVP dele quando ele é campeão, ele passa a usar essa estratégia de descansar nas férias e usar a temporada para emagrecer, e aí ele tem mais três anos no máximo, até começar a ter lesões, a carreira dele mudou muito depois disso, mas conforme nesse ano o Denver tá, a, a, jogando melhor com o Jokic, eles realmente começaram a subir, eu lembro de ter falado no começo, como você apontou, eles eram a principal decepção no começo do ano, um time que tinha tudo para ser um finalista da NBA no ano passado, não chegou lá por detalhe realmente, mas esse ano a gente esperava mais deles, e eles conseguiram a, essa melhora, o, o Michael Porter Jr. também começou a mostrar um basquete interessante, a gente comentou de quando ele voltou a jogar, uh, começou a jogar depois da lesão nas costas, praticamente, que teve um jogo de 15 pontos, jogo que ele foi um pouco melhor, mais ativo, arremessando bem de 3, eu acho que o Denver talvez tenha encontrado essa rotação para eles, esteja fazendo mais sentido agora. A questão com o Utah Jazz, uh, o Mike Conley realmente está tendo talvez um, o pior ano da carreira dele, Uh, as estatísticas dele estão super baixas, aqui não só em ponto, como assistência, performance, e talvez o fato dele não estar tá jogando, jogou só 22 jogos aqui na temporada, esteja sendo uma vantagem, não só a chegada do Clarkson, mas que é um jogador que define mais, que consegue criar o próprio ataque, porque a grande vantagem do Mike Collins sempre foi ser um, um excelente defensor, e o cara que conseguia criar opções ofensivas no time do Memphis, que era um dos ataques mais lentos da liga. Uh, era aquele grit and grind do, do Memphis Grizzlies. Uh, então, é difícil você, na meia quadra, conseguir criar essa oportunidade. Ele não conseguiu levar isso para o Jazz. Uh, é, achei a primeira vez na carreira dele que ele não é o líder em assistências por jogo do time. Por um detalhe, ele está com 4.6 assistências. O Joe Ingles está com 4.7. Mas você pegar esse número para qualquer time, um líder... De assistência do equipe de NBA só com quatro assistências e meia por jogo, você vê que é um time que não tá. Se uh, uh, você não tem um cara com a bola o tempo todo, você tem depois Donovan Mitchell com 4,4, você tem três caras dando mais de quatro assistências. Então, essa bola rodando mais, você acaba permitindo que caras como Jordan Clarkson, vindo do Cleveland Cavaliers, ele seja uma excelente arma ofensiva. Então, aqui a estatística dele no está com 10 jogos, 25 minutos, 15 pontos por jogo, vindo do banco. Mantendo o um ataque uh, uh, sempre produtivo. E eu acho que isso acabou sendo realmente uma surpresa positiva, por um lado, para o Utah Jazz, e para o outro, eles vão olhar para o Mike Conley, que já está com uma certa idade, ele não está produtivo, e falar: cara, quando a gente vai inserir ele de volta no time, quando ele voltar bem fisicamente? Me lembrou quando aquele time do Magic foi para a final contra o Lakers, que ele tinha uma dorzinho bom, uh, o Jamir Nelson, que estava machucado. E uma das coisas que foi fez o diferencial para o foi tentar reinserir ele nas finais contra o Lakers quando ele estava voltando de lesão. E ele não estava, talvez, 100%, mas ele tinha, por ter feito uma excelente temporada, acho que até ele foi All-Star naquela temporada, uh, ele tinha esse spot garantido de starter, e o médico acabou ficando um pouco, uh, claro, avassalado pelo Kobe Bryant, fantástico, mas isso sempre acaba atrapalhando. Então imagina o Jazz indo para o playoff, talvez aqui, 10 vitórias, indo super bem classifica em terceiro e de repente precisa inserir de volta o Mike Conley que sabe que não está produtivo ou como que você deixa ele no banco nesse momento é complexo, não. cara
0: Não, com certeza, com certeza tem, acho que o Mike Malone vai ter, vai ter algum, o Mike Malone não, esse é o técnico do Denver né? o, o Snyder o técnico do, do Jazz vai ter bastante trabalho aí como reinserir o, o, um cara que é principalmente quem controla a bola a maior parte do tempo no lineup. Mas eu sou otimista, seria. Assim, eu acho que o Mike Conley deve voltar aí nas próximas semanas. Então não é que ele vai voltar só nos playoffs. Ou seja, no mínimo ele vai ter aí 30 jogos para se readaptar no time. A performance dele estava melhorando já nos últimos 5, 10 jogos. Ele já estava performando um pouco melhor do que no começo da temporada. E chegando no playoff, uh, o Utah Jazz vai precisar dele tá criando um pouco de jogada não dá para passar a bola o tempo inteiro só pro, pro Donovan Mitchell e falar, Spider cria alguma coisa aí então, acho que pro Utah conseguir alcançar um potencial maior do que, do que eles tiveram na temporada passada eles precisam encontrar o lugar do Mike Conley na equipe Siri, falando aqui dos times que estão na disputa por essa a, a sétima e a oitava vaga, acho que o Oklahoma City um time que está performando melhor do que a gente esperava no começo da temporada, um pouco mais estável, Chris Paul jogando bem e sendo na verdade, o jogador mais clutch da NBA, pelo menos em termos estatísticos, nos últimos dois minutos, algo que ele sempre fez na carreira, não digo que ele sempre liderou, mas ele sempre foi um cara, um cara clutch, o um cara que sempre performou bem nos últimos minutos. E o Memphis Grizzlies, queria que você Comentar, sair bastante do Memphis. Acho que uma equipe que né, não está no radar de muita gente e que vale a pena assistir, em função do Jamorant, até do, do JJJ, né? E é, Uma equipe que se encontrou, está trazendo vitória e que tem aquele ponto que todo mundo está falando desde o começo da temporada: ah, eles estão segurando o Igodala só para tradar o Igodala e não fazer o buyout. Agora, essa semana eu já comecei a ver o pessoal falando: não, eles estão na disputa pelos playoffs, por que não usar? o Igodala para ajudar a equipe e para os playoffs. E depois um pouco mais de comentário do Spurs. Acho que o ponto que me saltou aos olhos nos Spurs nesses últimos jogos desde dessa recuperação foi o Popovic sempre um cara uh, talvez um, um pouco mais reticente em começar a chutar a bola de três na velocidade ou no ritmo que estão chutando hoje em dia. Mas a gente começou a ver a equipe chutando mais bola e principalmente o Lamarcus Aldridge mais volume Maior percentual de acerto. Acho que é um ponto excelente para a carreira do Lamarcus. É um cara que já está com 34 anos, se não me falha a memória. Então, talvez ajude ele a estender a carreira dele. E que abriu a quadra, inclusive abriu a quadra para o Demar de Rosen. Que é um cara que subiu a produção sem aumentar as bolas de três. Metendo a bolinha de dois dele, mas jogando bem nas últimas semanas. Então comentar um pouco a importância do Lamarcus ter começado a meter mais bola de três, o San Antonio chutar um pouco mais de três para abrir, inclusive, o jogo de mid-range deles.
1: Cara, isso é um ponto importante. O Lamarcus, nos últimos 10 jogos, está chutando 52% de três. É, sim, é uma... Insano. É uma aberração. É, é, uma, é insano, é uma aberração você pensar que ele uh, tem... Na, na, na temporada ele está com 44%, mas na carreira... Ele chuta 31% de 3, que não é um mau número. A gente sempre fala aqui que a estatística verdadeira, uh, 33% de 3 é o equivalente a chutar 50% de quadra, porque vale 3 pontos, obviamente, contra 2, o arremesso. Mas você chutar 44 numa carreira para uma ala pivô já é altíssimo,
0: e 52% é uma, é uma insanidade assim completa. Não, acho acho ele é um cara forma... que sempre teve a mecânica, né, Siri? Ele sempre teve a mecânica, acho que ele nunca... Uh, ele sempre foi um dos melhores mid-range players da NBA então sempre teve aquele jumpzinho e às vezes ele fazia aquele jumpzinho longo de dois né então foi só questão dele adaptar isso colocar dois passos para trás ele não é um cara que teve que aprender a mecânica né diferente do Demar Derozan que tem uma mecânica um pouco dura para fazer o um arremesso de três né
1: cara o Demar Derozan ele é o um jogador uh, talvez com o jogo esteticamente mais similar ao do Kobe Bryant obviamente não no mesmo nível técnico Uh, mas ele nunca foi um cara realmente com a bola de três dele até era grande crítica no Toronto Raptors que era o que faltava para o Toronto conseguir avançar quando o DeRozan estava lá então ele nunca conseguiu desenvolver esse lado do jogo dele, mas ele é extremamente agressivo, com o Marcos Aldridge conseguindo jogar mais longe da cesta e afastando o pivô ou o ala pivô para puxar essa marcação, porque um cara que chuta 40%, 44 de três na temporada, você tem que respeitar demais o chute dele, acaba realmente forçando a defesa a se adaptar e permitindo essas infiltrações. É uma adaptação interessante de ver do Popovic, que até mesmo no ano passado, ele comentava que não gostava dos chutes de longa distância, e que ele via como os picks dele, né, os jogadores grandes, ficavam completamente entediados no ataque, só de ficarem parados esperando na zona morta para uma bola chegar uh, uh, e eles matarem ela. Mas talvez seja uma forma, querendo ou não, uh, o Popovic estava vendo esse streak dele de 20 anos, indo direto para os playoffs, uh, indo pelo pelo ralo, Uh, ele é um cara com um lado pessoal, como a gente falou, que ele ficou viúvo no ano passado, que sobrou pra ele ao basquete. Então, certamente, existe uma questão pessoal dele contemplar se se aposenta ou se continua, o que, que vale mais a pena fazer. E é legal você ver um cara no final da carreira, uh, talvez, o, talvez o melhor técnico da história da NBA, se não for o melhor, tá no top 5, com certeza, fazer essa adaptação no que é me enxerga a partida. É muito difícil você ver um técnico veterano falando assim, cara, eu vou mudar... Uh, uh, o que eu tenho que fazer é, Eu poderia confrontar isso com o Mike D'Antoni que é, um jogo, que é um técnico sempre À frente do seu tempo Mas incapaz de reavaliar uma estratégia Ele não acha que tipo, assim, Puxa, uh, meu time chutou 27 bolas De três seguidas, eu perdi o jogo 7 Em casa, na final de conferência Deixa eu ver se eu devo mesmo chutar tanta bola de três? Não, ele volta no ano seguinte, continua chutando E o Houston continua perdendo Então a gente tem que dar esse crédito realmente pro Pop Uh, para falar um pouco do adversário direto deles hoje, que é o Memphis Grizzlies, uh, como eu comentei agora há pouco, me preocupa realmente o Lakers pegá-los no primeiro round dos playoffs, porque o Jamoran ele é um cara uh, fantástico, a gente não tem quem marque ele. O Jaren Jackson Jr., cara, ele tá chutando bem, ele tá marcando, ele deu dois tocos no na hora quando o jogo tava no clutch contra o Houston Rockets, que foram decisivos para matar a partida. E se o, de repente, o Memphis optar por manter o André Godala, porque Veja só, se eles classificarem em oitavo e pegarem o Lakers, e eu sou o general manager do Memphis, eu vou olhar e assim, cara, dá para eu ganhar do Lakers? Dá para eu ganhar do Lakers? Se eu trouxer o Godala, botar ele para encher o saco do Lebron ali, 15 a 18 minutos por jogo, o resto do tempo botar o Jaren Jackson Jr., o Jamoran batendo para dentro, o Valentunas, ele é um excelente pivô. Se ele pegar o Anthony Davis no playoff, não vai
0: ser simples para o Anthony Davis jogar contra o Valentinas Então... Nice. E o Jay Crowder é aquele cara que traz um pouco de cada de cada detalhe que você precisa para o jogo. Ele não é excelente em nada, mas ele é bom em tudo, né? O Jay Crowder é um cara que sempre todas as equipes que ele passa ele adiciona, né? Ele é um cara que ele foi muito tradeado, mas porque ele não tem um contrato tão grande, todas as equipes sempre querem o Jay Crowder, né? Ele
1: é o cara que ele consegue vir do banco ou ser titular. Ele vai jogar ali 30 minutos por jogo. Ele vai trazer vai, 8 a 12 pontos, 4 a 6 rebotes, ele vai marcar muito quem ele estiver marcando na, na, na defesa. Ele é um cara que você tem que respeitar o um chute dele da zona morta, então ele é um cara que atrapalha demais. E outro é o Grayson Allen, que é o aquele armadorzinho de Duke, muito chato, também marca muito
0: bem. O Chuta Lakers bem não... de fora também. Ah, e tem o Tyus Jones também, o armador de Duke também, que tá, da mesma turma do Grayson Allen também em Duke que também traz uma estabilidade para o armador reserva quando, quando o Jamorant vai para o banco. Né? Inclusive, eles compartilham alguns minutos na quadra. E a gente vê daí o Jamorant jogando mais de shooting guard nesse momento. Né?
1: É, eles têm alas muito boas, né? o Dylan Brooks, o Brandon Clark. enfim. Esse jogo do Memphis, o que foi engraçado, porque hoje, quando eu fui ler o The Athletic de manhã, um dos comunistas do The Athletic, o John Hollinger, que foi VP de operações de basquete do, do Memphis entre os últimos oito, nove anos, e ele comentando justamente, o Memphis, hoje, é o queridinho do League Pass. Se você gosta de basquete,
0: assista aos jogos do Memphis, que é um dos times mais divertidos do NBA hoje. Ah, sem dúvida. Um time muito divertido de ver jogar. Outra equipe que está nessa, nessa disputa, e a gente já comentou sobre essa equipe várias vezes, o Portland Trail Blazers. Eles devem ter uma adição positiva, no caso deles, que deve ser a volta do pivô titular deles. Embora ele vinda de uma contusão muito séria a gente não pode esperar Que que o o, Nurkic Como que é a pronúncia do nome dele, Siri?
1: Acho que Nurkic
0: Nurkic É Yusuf Nurkic Nurkic. Que ele volte Performando da mesma maneira que Performava performava antes Mas ele pode ser uma adição positiva E eles sempre podem fazer um trade grande Que seja em cima do contrato Do do Whiteside Então uma equipe que Tá na disputa, se, aje- se ajeitar um pouco, ainda performando abaixo do que a gente esperava no começo da temporada, mas já não tá aquela tragédia que tava no começo da temporada, né, Siree?
1: Não, é, a comparação que eu faço com eles, é com, o, com o Oklahoma, uh, que ninguém esperava nada do OKC, até quando o Chris Paul foi pra lá, a gente falou assim, cara, ele deve ser trocado no meio do ano, ele não vai ficar... O OKC hoje está um time que está classificado para os playoffs, está jogando bem. O Shea Guild e o Alexander, outro dia ele fez um triple-double com 20 pontos e 20 rebotes e 10 assistências. Não, é,
0: SGA tá. jogando demais.
1: É, até foi uma, uma troca que talvez para o Clippers, eu falei, cara, essa troca para o Clippers não foi boa de mandar ele pelo Paul George, mais os draft picks. Então você acaba falando, um, um time com o qual ninguém contava que fosse disputar os playoffs, que é o Oklahoma, ele acabou chegando lá. Enquanto o Portland, que foi o time finalista de conferência no ano passado está completamente fora hoje dos playoffs, está ali quatro, cinco jogos atrás, mesmo com o Lillard, e eles têm não só o Rassan Whiteside, mas o Jay McCollum, que são ou seja, o Jay McCollum muito mais do que o Hassan Whiteside, a Rassan Whiteside é mais um jogador útil com um bom contrato para ser trocado, e o McCollum é um excelente jogador, então você pode talvez ver o Portland fazendo um último push para os playoffs, fazendo uma troca dessa, o Kevin Love já declarou que ele quer sair de Cleveland, uh, e que uma das Destinos preferidos dele seria o Portland, ali da região do Oregon. A gente até comentou disso no último podcast. Então, o Portland talvez precise apertar esse botão. A contratação do Carmelo, por mais que o Carmelo esteja jogando até melhor do que eu esperava, acabou não surtindo essa assim, injeção de ânimo que o Blazers achou que fosse acontecer. Talvez a, a volta do pivô, do Nurkic, uh, consiga ajudar, mas eles estão tendo uma produção boa ali com o White sabe? Não dá para dizer que seria só trazer o pivô para preencher um buraco no meio da defesa. Eu não sei se o Blazers consegue, olhando como a gente falou, um time do San Antonio com o Marcos Aldridge pegando fogo e Popovich de técnico. O Oklahoma que parece que não vai abrir mão da oitava, da sétima posição e o Memphis Grizzlies crescendo, eu não, não vejo o Blazers subindo. Eu acho que eles estão mais próximos do Phoenix. Apesar de estarem com praticamente o mesmo recorde, né, 18-24 e 24, contra 16-24, e 24, eu acho o Blazers muito mais próximo de não fazer o playoff e acabar com essa formação do time na intertemporada do que classificar
0: em oitavo. Ah, e tem um, um, uma outra equipe que está um pouco mais para tra- baixo nos standings, que tem performado bem nos últimos jogos, e que pode ter adição agora no dia 22 do Zion Williamson, o Pelicans, que também é um time que está se acertando. E um outro que tem me chamado a atenção, que tem sido divertido assistir o Pelicans jogar, é o Lonzo Ball finalmente performando bem no Pelicans. Uh, porque o no começo da temporada ele estava fora de ritmo perdeu a posição no... na equipe titular e mas agora nesses últimos jogos metendo mais bola controlando o jogo ele é sempre o um cara que traz muita defesa para quadra então uh, é um armador que não precisa da bola na mão dele o tempo inteiro então faz a bola fluir uma equipe que tem se acertado principalmente depois que o Derek Favors voltou né seria seja, a importância de você ter um um veterano que ancora a defesa numa equipe. E é uma equipe que pode estar nessa disputa para os playoffs também, né Siri?
1: É, é Eu acho que o, o recorde deles, eles estão muito distantes uh, e com equipes mais estabilizadas à frente deles. né Então, a gente está supondo que talvez a chegada do Zion, uh, de repente o Zion é de fato um monstro, como ele mostrou na pré-temporada. De repente o New Pelicans vira um time que vai ganhar 60% dos jogos no final da temporada, e de repente isso dá um push para ele chegar em oitavo. O que eu acho que foi o grande, o grande negócio deles, o Brandon Ingram está tendo uma temporada espetacular, está fazendo aí 25 pontos por jogo, ele realmente é o go-to guy hoje, o cara decisivo do Pelicans. Uh, provavelmente vou ver ele como vai fazer ele... All-Star, né? Foi muito provável, ele merece, ele deve ir para All-Star. Ele está liderando eles em pontos e rebotes, uh, é lógico que a chegada do, do Zion Williamson, ele vai ter que começar a dividir a bola esse número deve ser um pouco afetado. Uh, o Lonzo Ball, que está, cara, está firmemente mostrando o que as pessoas apostaram uh, que ele seria capaz de fazer. Né? Então ele está comentando os últimos 10 jogos, chutando aí 38% de três, Fazendo 17 pontos por jogo, que é uma coisa, cara, é uma boa produção. 7 sete rebotes, sete e meio rebotes e assistências. Então, cara, é uma produção no nível do Jason Kidd, que é o jogador com o qual ele sempre foi comparado. Se você pensar em simplesmente adicionar um jogador como Zion para essa equipe, eles podem dar trabalho, não sei se realmente esse ano ainda, só por causa da distância que eles estão do oitavo lugar. Mas na quadra, eles vão roubar a vitória de muita gente, porque eles não vão estar jogando para o draft picks, eles não vão estar jogando para jogar a temporada para Vinagre, só para conseguir algum tipo de benefício nesse sentido. Então eles
0: podem atrapalhar a corrida de playoff no Oeste por causa disso. Ah, e Siri, duas equipes que começaram bem a temporada Começaram surpreendendo E o, tanto o Phoenix Suns quanto o Timberwolves As duas equipes tiveram problemas de contusão O, o Timberwolves está passando por esse momento de contusão ainda E no caso do Phoenix, ele teve a suspensão lá do Dandre Ayton. Daí o, o Baines entrou muito bem Depois da contusão do Baines, tudo... Uh, degringolou aí uh, 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 As rodas saíram uh, A gente pode esperar Alguma coisa dessas duas equipes Voltando na disputa para os playoffs Ou estão fora Assim como o Sacramento Kings e o Golden State Warriors
1: Cara Eu honestamente acho que eles estão Fora uh, O Minnesota Porque o Carl Town Towns estava jogando muito A gente comentou disso no começo da temporada Uh, uh, o, o técnico deles, o filho do Flip Saunders, que estava indo super bem, eles estavam mais agressivos. A gente falou muito bem do Minnesota aqui numa edição. E quando as coisas começaram a ficar difíceis, eles começaram a apontar o dedo um para o outro, o Carl começou a dar declaração de que já não se via no futuro em Minnesota, começaram a falar talvez ele ser trocado para o Golden State Warriors. Então, quando a gente soma isso, uh, as coisas que o Jimmy Butler falou quando ele saiu de lá, e a impressão que a gente tem do Andrew Wiggins e do Cat é que realmente, cara, o Wolves não tem... Não tem. Eles não têm dentro deles o que é necessário para chegar em lugar nenhum. Eles não conseguiram aprender com os erros, enfim. Se eles não conseguiram construir em cima de um começo de temporada que estava indo bem. é Por isso que eu acho que é mais fácil vê-los caindo cada vez mais. Eu não duvido de ter uma troca grande na equipe. Seja, não sei, Hoje não sei quem pegaria o Andrew Wiggins... Mas talvez alguém vá atrás do Andrew Wiggins Ou do Carl Anthony Towns Falaram da troca dele com o D'Angelo Russell Enfim, a gente lembrando que a, a, a trade deadline vai ser dia 6 de fevereiro Então nas próximas duas semanas Pode esquentar muito A gente não tá ouvindo praticamente nada sólido Sobre trocas no momento e Em relação ao Phoenix Suns Eu tenho outro bife muito importante lá Que é com o Devin Booker Ele é o cara que fez 70 pontos No jogo que o Phoenix perdeu do Boston é, Tomou a surra do Boston e o tipo de jogador com essa mentalidade, que só vai atrás dos números dele quando o time perde, é... eu também acho que não é um bom líder. Não é... E você vai criando esse hábito no jogador da NBA, que estaria tá há três, quatro anos, fazendo ponto, com um bom contrato, aparecendo na mídia, num time que perde, você acaba não criando aquela mentalidade vencedora. Então, eu acho que essa formação que a gente tem do Phoenix Suns, que é uma equipe que vem com problema de diretoria já faz um tempo, desde que desmontaram aquele time do Steve Nash, Aliás, um parênteses muito interessante aqui: o episódio do The Book of Basketball com Bill Simmons e o Steve Nash, o podcast tá dele está fantástico, está muito bom. Ele comenta justamente a sequência de erros de gestão do Phoenix Suns que acabaram com aquele time e trouxeram para onde o Phoenix está hoje. E eu acho que lá no Phoenix você tem que destruir tudo e começar de novo, cara.
0: Tá. Ah, Siri, só para a gente wrap up, então, acho que a gente deixa a, a, a conferência a leste para o próximo episódio. Seria o Sacramento Kings. É outra equipe que tem que blow-up, right? E o Golden State Warriors, acho que não tem o que falar. uma equipe que está jogando para a temporada que vem. Se bobear a temporada que vem, eles são os favoritos de novo para ganhar o campeonato. Mas uh, Sacramento Kings, seria?
1: Cara, assim, é só o Golden State. Realmente, vai, todo mundo vai voltar de lesão. Uh, eles tavam, talvez não sejam os favoritos, mas dificilmente um time que vai ter a volta do Steph Curry, Klay Thompson, mantendo o Dream on Green... Uh, e se mantiver o D'Angelo Russell ou trocá-lo, dificilmente não serão competitivos, né? Então eu não tenho o que falar uh, em relação a isso. Agora, o Sacramento, eu acho que é o grande problema deles... Uh, eu gosto muito do Darren Fox, eu achei ele um excelente armador. Ele tem se machucado um pouco esse ano aqui, mas ele é útil. Eles ficaram presos no contrato agora do Harrison Barnes e do Barry Hill que são dois jogadores complementares que são pagos como estrela. E o Begley, o Marvin Begley Jr., que acho que foi o pick número 2 do draft, que nunca estourou. Ele está com a mesma produção do Richard Holmes, praticamente, que acho que é um jogador de segundo
0: round de NBA, se não foi nem, da, nem draftado. E o cara que está tendo um problema de contusão, por enquanto, né? É até difícil julgar a performance dele, porque toda hora que ele começa a embalar, contusão. Começa a embalar, contusão. Talvez seja um cara desse que é micado, né? É,
1: no final eles acabaram ficando com um time... Uh, uh, pense em jogadores que são uh, second bananas para os auto termo lá do Scott Pippen. Uh, nenhum dos jogadores do, do Sacramento conseguiu ser uma estrela de primeira linha na NBA. São todos estrelas de segunda e terceira linha. O que é muito bom. Você precisa desses caras no time. Mas enquanto eles não tiverem um líder de fato, uh, E esses caras. Se o Bunny Hill não virou um Kobe Bryant até hoje, ele não vai virar. É, eu acho que eles são um time que eles vão ter que trocar alguém aqui. Só que para conseguir sair de um jogador desses com um contrato alto, vai custar caro sempre em draft picks lá na frente. Então você acaba comprometendo o futuro para ter um sucesso imediato. Mas assim, cara, quem que poderia vir para esse time do Sacramento hoje que fosse levar eles a algum tipo de, de contenção para ser campeão, para disputar algum título? Eles estão presos, eu acho que eles estão assim como o Minnesota Timberwolves. Uh, eles estão presos com, com um roster ineficiente e caro.
0: Ah, yeah, exatamente, duas equipes que estão aí tentando fazer um push para os playoffs já há duas, três temporadas, tudo bem, o Minnesota teve aquela temporada de playoffs com o Jimmy Butler mas duas equipes que tem jovens talentosos e que a gente pode ver então eles, eles estourando tudo aí nesse é, nesse trade deadline, talvez uma dessas equipes que estão nessas bolhas que a gente está falando entre o 2 e o 6 nas duas conferências, a gente não comentou nada da conferência leste, mas tem boas equipes na, na Conferência Leste entre, entre o 1 um e o 6, né? Mas a gente pode ver uma dessas equipes aí falando, meu, vamos pegar um desses caras, uma dessas peças complementares, ou no caso do, do, do Crow Anthony Taos, uma estrela, estrela mesmo. Então, a gente deve ter bastante, bastante movimento aí nas próximas semanas, Siri, com relação ao trade market.
1: Com certeza. Eu vejo uma equipe, sei lá, como, de repente, o Indiana Pacers, e fala, cara, a gente tá aqui num leste Completamente aberto, vamos tentar trazer Um desses caras, vamos tentar trazer um Wiggins Pra ter pontuação na, na lateral Vamos tentar trazer um, um Buddy Hill pra ter mais chute de três ali no Shooting guard, junto com o Ladipo, eles se complementando Enfim, tudo isso pode acontecer Vamos ficar ligados nas próximas semanas, cara Porque, na minha experiência, quando tá
0: Silêncio desse jeito é porque vai ser alguma coisa grande <risos> Excelente, Siri Bem, encerramos aqui o episódio de hoje, Siri Muito obrigado, obrigado ouvinte
1: Valeu, galera. Até mais.